0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Sprężarkownia lub kompresorownia to pomieszczenie, w którym umieszczone są wszystkie urządzenia do wytworzenia sprężonego powietrza lub innego gazu, uzdatnienia go do wymaganej klasy jakości oraz zbiorniki ciśnieniowe, buforowe do zmagazynowania sprężonego powietrza. Istnieją wymagania prawne oraz zalecenia producentów urządzeń dotyczące sprężarkowni w zakresie bezpieczeństwa, wyposażenia, wymiarów, wentylacji albo zakresu temperatur. Wymagania te... Omówiłem w oddzielnym podcaście pod tytułem Sprężarkownia wymagania. W schemacie sprężarkowni można wyodrębnić następujące grupy urządzeń. Pierwszym będzie sprężarka, kompresor. Służy do zwiększenia ciśnienia zasycanego powietrza. W efekcie jego pracy sprężane powietrze charakteryzuje się określoną czystością. Większość sprężarek śrubowych i łopatkowych gwarantuje resztkową zawartość oleju na poziomie 3-5 ppm. Wilgotność sprężonego powietrza i zawartość pyłów uzależniona jest od warunków otoczenia, w jakich eksploatowana jest sprężarka. Kompresor zapewnia wydajność przy określonym ciśnieniu. W podcaście pod tytułem Wydajność kompresora o mocy z silnika 22 kW oraz Wydajność efektywna kompresora usłyszysz o sposobach podawania wydajności kompresora. Sprężone powietrze jest też cieplejsze od otaczającego go powietrza, gdyż w procesie sprężania następuje wytwarzanie ciepła. Drugim urządzeniem w sprężarkowni będzie odwadniacz, zwany też separatorem cyklonowym. Ciepłe sprężone powietrze przechodząc przez chłodnicę końcową sprężarki schładza się i następuje wykroplenie wilgoci. W odwadniaczu następuje wstępna separacja kondensatu ze sprężonego powietrza. O tym procesie i budowie odwadniacza możesz usłyszeć w podcaście pod tytułem Odwadniacz do kompresora. Trzecim elementem będzie zbiornik ciśnieniowy, zwany też zbiornikiem buforowym. Służy do zmagazynowania sprężonego powietrza o określonym ciśnieniu. Posiada jeszcze kilka dodatkowych funkcji, o których możesz usłyszeć w podcaście pod tytułem Zbiornik do kompresora, suchy czy mokry. Istnieją reguły doboru wielkości zbiornika do zapotrzebowania na sprężone powietrze, ale nie ma jednego najlepszego doboru do mocy silnika sprężarki. Warto posłuchać z kolei podcastu pod tytułem Zbiorniki do kompresora. Następnym elementem będzie osuszać sprężonego powietrza. Służy do dalszego wytrącenia kondensatu ze sprężonego powietrza. W zależności od budowy mamy osuszacze membranowe, osuszacze chłodnicze, zwane też ziemniczymi albo kondensacyjnymi oraz osuszacze adsorpcyjne. W zależności od zastosowanego osuszacza oraz prawidłowości doboru osiąga się ciśnieniowy punkt rosy z zakresu od plus 10 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia do minus 70 stopni Celsjusza. Następnym elementem będzie spust, dren kondensatu. Usuwa wykroplony kondensat z instalacji sprężonego powietrza. Montuje się go pod każdym urządzeniem, w którym wykrapla się wilgoć, to jest pod separatorem cyklonowym, filtrami, zbiornikiem ciśnieniowym albo osuszaczami. W zależności od konstrukcji mogą być ręczne, wymagające obsługi użytkownika, albo automatyczne pływakowe i automatyczne elektroniczne. Niektóre z nich wymagają zmiany nastaw w zależności od warunków eksploatacyjnych, ale są też bezstratne dreny, które działają poprawnie w każdych warunkach i nie ma ryzyka przedostania się kondensatu dalej wraz ze sprężonym powietrzem. Następnym elementem są filtry. Stosowane są do usunięcia zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Zanieczyszczeń takich jak cząsteczki stałe, woda, aerozole oleju, zapach, które znajdują się w sprężonym powietrzu z otaczającego powietrza, z procesu sprężania i smarowania kompresora albo degradacji i instalacji sprężonego powietrza. W zależności od oczekiwanej klasy czystości sprężonego powietrza dobiera się filtry o wymaganej skuteczności filtracji. Następnym elementem będzie kolumna z węglem aktywnym. Usuwa opary i zapach węglowodorów ze sprężonego powietrza. Węgiel aktywny adsorbuje zanieczyszczenia i w efekcie otrzymuje się bezolejowe sprężone powietrze. Kolumny z węglem aktywnym można zastąpić filtrem węglowym, ale częstotliwość wymiany filtrów i koszty eksploatacji byłyby większe. Stąd w aplikacjach wymagających najwyższej klasy czystości powietrza kolumna z węglem aktywnym jest bardziej popularna. Separator oleju z wody. W nim następuje oddzielenie oleju z kondensatu. Zgodnie z przepisami nie można kondensatu zawierającego oleje mineralne i węglowodory ropopochodne w ilości większej niż 15 mg na litr utylizować w kanalizacji. Z tego względu zastosowanie separatora jest niezbędne, by zadbać o środowisko i nie narażać się na kary administracyjne. Ostatnim elementem w sprężarkowni może być generator azotu. Wytwarza azot ze sprężonego powietrza w technologii adsorcji zmiennociśnieniowej PSA. Generator azotu posiada dwie kolumny z molekularnym sitem węglowym. Układ kontrolny zmienia okresowo przepływ powietrza przez każdą kolumnę. Gdy jedna kolumna wytwarza azot, to druga podlega regeneracji. W tym czasie tlen zawarty w molekularnym sicie węglowym zostaje usunięty do otoczenia i kolumna ponownie jest przygotowana do wytwarzania azotu. Generator azotu w przedsiębiorstwie zapewnia wysoką jakość i czystość azotu, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i znacznie mniejsze koszty pozyskania azotu w przypadku wielkoskalowej produkcji. Schemat sprężarkowni będzie różnić się w zależności od przedsiębiorstwa, profilu produkcyjnego, wymagań dotyczących sprężonego powietrza, a nawet warunków otoczenia. Projekt sprężarkowni wymaga wiedzy na temat zależności pomiędzy wszystkimi czynnikami i wyposażeniem sprężarkowni. Wystarczy podać przykład miejsca zamontowania odwadniacza w zależności od tego, czy występuje zbiornik suchy czy mokry oraz czy jest to sprężarka z falownikiem o zmiennej wydajności czy stałoobrotowa o stałej wydajności. Możesz o tym posłuchać w wcześniej wymienionych podcastach. Tak samo schemat sprężarkowni będzie zmieniać się od rodzaju zastosowanego osuszacza albo lokalizacji sprężarek i zbiornika. Podstawowa zasada w projekcie sprężarkowni jest taka, że wszystkie urządzenia dobiera się do zapotrzebowania na sprężone powietrze o określonych parametrach czystości i określonych warunkach eksploatacji. Znając te szczegóły dopiero wtedy można stworzyć schemat sprężarkowni i dobrać odpowiednie urządzenia. W przeciwnym razie będziesz posiadać sprężone powietrze, które jest bardzo drogie w wytwarzaniu i w przesyle. To z kolei będzie wpływać na Twoją konkurencyjność na rynku, dlatego warto zainwestować trochę czasu w analizę albo kontakt z profesjonalistą. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę, wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobisz dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.